0: Bienvenidos a Verdades que Desnudan, una noche más, de miércoles en vivo a las 10 de la noche desde la Ciudad de México. Nos da muchísimo gusto recibirlos y poder platicar de otro extraordinario tema que obviamente es de nuestro interés y que queremos saber más de ello, y hoy vamos a desnudar esas verdades. Hola Adi, hola Lau, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, muy
1: bien. Muy este tema que a todas las mujeres yo creo que nos queremos saber más de esto de la parte de estética. Claro, no Así. nos
2: estamos poniendo más jóvenes, entonces habrá que averiguar.
0: Ponernos yes. más, más guapas. <risa> Oigan, pues bueno, les les, eh, les platico que nuestro invitado del día de hoy es el doctor Luis Edgardo Palacio López. Él es cirujano plástico y reconstructivo eh, él tiene 28 años de experiencia haciendo esto que hace porque, bueno, tiene una alta subespecialidad en microcirugía reconstructiva y cirugía estética. Así que, este, pues la verdad es que tiene un eh, currículum bastante grande, pero a mí me gustaría más ir como que directo a al concreto, a la información de él, pues que además de cirugías estéticas, él hace procedimientos de reconstrucción, tales como traumas faciales, secuelas de cáncer, miembros eh, inferiores, microcirugía reconstructiva y quemados. Eh, pues bueno, así que también él acaba de concluir su presidencia en el Colegio de Cirujanos Plásticos y Estéticos y Reconstructivos, este, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Estética y Reconstructiva y así, muchas cosas más. <ríe> eh, ¿Cómo estás, Ed, este, doctor Edgardo Palacio? Buenas noches, un gusto recibirte.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y con mucho gusto y a sus órdenes para resolver todas o la mayoría de las dudas que tengan, con mucho gusto y para servirles.
0: Oye, pues las que nos dé el programa, ¿no? Porque obviamente va a estar como en japonés que nos digas todo lo que este, queremos saber.
3: Sí, la verdad es que es una especialidad muy versátil y como tú bien lo mencionas, eh, la, la especialidad como tal es cirugía plástica y reconstructiva y de, 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 dentro de la cual se incluye la parte estética y la parte reconstructiva.
0: Así es, muy bien, pues, ¿qué, qué te parece si nos, nos empiezas a platicar un poquito de cuáles son las, de, no sé, cinco o seis este, cirugías más solicitadas por mujeres de así de nuestro rango cincuentón?
3: Mira, la, la verdad es que depende mucho de, de, de cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene requerimientos y tiene necesidades diferentes. En términos generales, lo que más hacemos en esta edad de los, de los 45 a 50 años es lo que le llamamos contorno corporal. Esto es mejorar la figura de las pacientes. Pacientes que ya han tenido bebés, ya sea uno, dos, tres o cuatro pacientes que por la edad, aunque obviamente yo considero que 50 años es una paciente bastante joven, Todavía no es necesario hacer cirugías tan agresivas o tan extensas. Lo que más nos solicitan, eh, concretándome a tu pregunta, es el famoso contorno corporal. ¿Qué es esto? Es mejorar la figura con lipoescultura, que allí hay muchas técnicas, con tecnología y sin tecnología, mejorar el abdomen, muchas pacientes que han tenido embarazos, tienen cicatrices, tienen estrías o tienen exceso de piel y de grasa o tienen mucha flacidez de los tejidos, el abdomen le llamamos muy globoso y el área de la espalda, ¿no? Generalmente las pacientes con el braciero con un bikini le salta un poquito en la parte alta de la espalda, a nivel de las axilas, un poquito la grasita en la parte de abajo del brazier, en la parte de la espalda abajo la cintura y el área glútea que es muy importante, tenemos ya varios años trabajando mucho en lo que es todo el marco glúteo, no solamente se trata de poner volumen sino de mejorar todo el marco glúteo, ¿no? hay muchas formas de glúteos y la idea es no nada más poner volumen sino mejorar todo el marco glúteo ya sea arriba de los glúteos, en la cintura, en la parte de las caderas o en la parte de, del surco que va en la parte inferior de los glúteos pero en términos generales es la más solicitada. Obviamente también los implantes mamarios. Con la edad y con los embarazos, las mamas de alguna manera pierden tono, que le llamamos nosotros, que es firmeza de las mamas, y muchas veces lo que quieren es mejorar ese tono, o sea, esa firmeza, pero también al mismo tiempo la mayoría de las pacientes quieren aumentar el volumen, porque la mama después de los embarazos sufre una hipotrofia y esto hace que la mama se haga más pequeña, se vea más caída, más flácida, y es lo que menos les gusta, les gusta tenerlas más redonditas, y en la posición ideal, que es en el centro del complejo aéreo y pezón. En muchas de las ocasiones tenemos que hacer dos cirugías, aparte de poner los implantes, tenemos que levantar la mama o reafirmarla, elevando el complejo aéreo y pezón para que quede central en relación a la mama. Eh,
1: doctor, y no sé, quizá no hay una edad ideal para cada, cada cirugía, pero en términos generales, yo me refiero porque la retracción cutánea ya no es la misma, dependiendo de la edad. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, en el caso de prótesis o abdominoplastia, Abdominoplastia. ¿Hay alguna recomendación en cuestión de edad? Pues mira,
3: como te comentaba hace ratito, más que edad es la calidad de los tejidos. Hay pacientes jóvenes, por ejemplo, de 35, 40 años que han tenido 4 o 5 embarazos y evidentemente pues sus tejidos están mucho más lastimados. También es cierto que hay pacientes que con un solo embarazo se les lastima demasiado y les queda totalmente flácido, lleno de estrías y peor aún cuando les hacen cesáreas eh, de forma vertical del ombligo hacia el pubis, también son candidatas ideales para una abdominoplastía. Me gusta el término abdominoplastía porque realmente mejoramos todo el abdomen. Quitamos exceso de piel, exceso de grasa y aparte trabajamos la pared muscular. Llevamos los músculos rectos abdominales, que es el famoso lavadero, los llevamos nuevamente a la línea media y con esto el abdomen queda totalmente plano, queda firme y al quitar el exceso de piel y de grasa, pues obviamente el abdomen queda espectacular. Eso, si aunamos... Eh, una lipoescultura de los flancos que le llamamos nosotros, que es la parte lateral, desde las axilas hasta la cadera y en la parte de la cintura, en la parte posterior, pues evidentemente la mejoría es extraordinaria. Ahora, en cuanto a la retracción de pieles y efectivamente la edad tiene mucho que ver, pero en la actualidad ya hay mucha muchos aparatos o mucha tecnología que utilizamos en la cirugía, o sea, transoperatoriamente, y también hay aparatología que se da después de la cirugía, que muchas veces la utilizamos para que la calidad de los tejidos mejore y tenga mayor retracción. Por ejemplo, la radiofrecuencia, el ultrasonido, los, los masajes con drenaje linfático. Hay, eh, hay muchos eh, aparatos que se utilizan para mejorar la calidad y la retracción de los tejidos. Okay. Oiga,
2: doctor, y hablando sobre, por ejemplo, esta, esta parte de los tejidos, ¿qué debemos de hacer tanto antes como después para tener un buen resultado?, porque quizá hay veces que tenemos expectativas que son este, como si fuera una varita mágica, o hay veces que no tenemos los cuidados necesarios, tanto antes como después descuidamos algunas cosas y los resultados no son los que esperábamos.
3: Sí, tocas un tema yo creo que clave, las expectativas de cada paciente es bien importante en nuestra entrevista, en la consulta con la paciente, siempre aclarar bien y detectar qué expectativas tiene y qué le podemos ofrecer de manera realista. Hay pacientes que por su fisonomía, su complexión y demás, se puede obtener un resultado de muy bueno a excelente, pero hay pacientes que lamentablemente no podemos, así vaya con el mejor cirujano, que soy yo, no, no es cierto, es una broma, eh, no podemos dejarlas como Barbies ni, ni delgaditas, porque pues, pacientes, evidentemente pacientes con sobrepeso, pues obviamente van a mejorar mucho, pero nunca van a quedar con un cuerpo delgadito, pacientes que son de espalda muy ancha, de caderas muy anchas, van a mejorar, pero nunca van a quedar quizás con las expectativas que ellas tienen, en, la en muchas ocasiones las pacientes nos llevan hasta revistas, nos llevan fotografías, Doctor, es que así quiero quedar y la verdad es que hay pacientes que sí se puede cumplir, pero en la, la gran mayoría, al menos en nuestra población mexicana, es muy difícil cuando la paciente, bueno, volviendo a tu pregunta, no se cuida, tiene sobrepeso, si no es que obesidad, no se hidrata, no hace ejercicio, come pura comida chatarra, no come sano, aumenta de peso 15, 20, 30 kilos… Entonces, la paciente que no es candidata a una cirugía, porque el resultado no va a ser el que ella espera. ¿Qué pueden hacer? Bueno, lo ideal es someterse a un régimen o una disciplina en la dieta, hacer una especie de rutina de ejercicio. No tienen que estar cinco horas en el gimnasio, pero por lo menos con que hagan algo, siempre les digo, lo, con que hagas algo es bueno a, a no hacer nada. ¿no? Entonces, siempre la paciente que no tenga sobrepeso, generalmente los resultados son muy buenos.
0: Oye, Doc, y, y una eh, con, cuando se hace un lifting facial, ¿dónde, do, en qué parte, de la, de, en qué parte sí. quedan estas cicatrices de, 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 la, de haber hecho el lifting? ¿Y qué pasa cuando una persona tiene cicatrización queloide?
3: Mira, hablando de lifting, para que eh, eh, la audiencia o tu auditorio nos entienda, es un restiramiento o rejuvenecimiento facial, en la cual lo que hacemos es reposicionar los tejidos faciales. Volviendo a la edad, con la edad, la, los tejidos tienen cierta flacidez y tienen cierta eh, gravitación, esto es, se van cayendo. Entonces, lo que hacemos, más que jalar piel, que muchos lamentablemente hacen, es cortar y jalar la pura piel, porque eso el, el resultado finalmente les va a durar uno o dos años máximo. Hay que trabajar los tejidos profundos, hay que reposicionar los músculos, la grasa... Por ejemplo, en el área de los malares, que son los pómulos, con los años la grasita de, del pómulo se va bajando y se queda abajo. Entonces, si nada más ganamos la pura piel, pues al poco tiempo, sí, obviamente al principio se va a ver muy bueno el resultado, pero a los seis meses al año nuevamente se vuelven a notar esas bolsitas de grasa o en la parte inferior, junto a lo que es el mentón, también se acumula la grasita y la piel. Entonces, si no reposicionamos todas esas estructuras profundas, que bueno, técnicamente se llama más Si no reposicionamos el más y todos los ligamentos que hay abajo de la piel, pues el resultado va a ser a muy corto plazo. Hablando de la cicatriz queloide, es muy raro ver una cicatriz queloide en cara. Lo que sí se ve muy frecuentemente son cicatrices que se llaman hipertróficas. Esto es una cicatriz que no es gordita, pero es ancha, generalmente en la parte anterior de las orejas o en la parte de atrás del cuello. ¿Por qué se hace ancha ahí? Porque jalan demasiado nada más la piel, Todas las heridas que tú las sutures con tensión, si no se abren, van, están condenadas a hacer una cicatriz ancha. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las incisiones tratamos de esconderlas entre el pelo, en la parte de atrás de esta estructura saliente de cartílago de la orejita que se llama trago. Pasamos por atrás la incisión y le damos vuelta al lóbulo y nos vamos hacia la parte de atrás y la volvemos a esconder en el pelo. Siempre tratamos de hacer incisiones que se noten lo menos posible. Pero sí es bien importante no quitar exceso de piel y no nada más quitar piel. Hay que trabajar estructuras profundas y muy importante que no quede cerrada las heridas con tensión. Porque si las cierran con tensión, están condenadas a que la cicatriz de todas, todas, sí o sí, se va a hacer ancha.
1: Doctor, hace ratito comentabas, ¿no? La preparación para una, cuando tienes quieres verte más delgado y todo eso, yo creo que es importante también. Cuando tú no cambias tus hábitos, pues lo haces y, y, y como no cambiaste hábitos, vuelves a, a tener esos resultados. Porque yo he visto y todos hemos visto mucha gente que se hace una lipo y al poco tiempo, pues ya está igual. Y mi pregunta va relacionada, este... Duele más si ya estás haciendo un sacrificio, no en, en todos los sentidos. ¿qué, ¿Cuál cirugía es la más recomendable? O más bien, con cuál te recuperas más rápido, con la lipo o la abdominoplastía?
3: Bueno, eh, contestando a, a, a tu pregunta. El, el, el tema este de la, de la lipoescultura y la abdominoplastía no es que cuál te recomiende más o cuál es que te recuperas más rápido. Más bien yo te, te diría que es cuál necesitas hacerte. Una paciente delgada que no ha tenido embarazos, que solamente tiene pocos excesos de, de grasita en algunas zonas localizadas, una lipoescultura es de elección la primera, la primera opción. Pero si es una paciente que ya tuvo embarazos, que tiene flacidez, importante en el abdomen, nosotros malamente le llamamos mandil, porque ya les cuelga de tanta flacidez en la parte inferior del abdomen, aparte tiene exceso de grasa, estrías, cicatrices y demás, ahí está totalmente, no contraindicada, pero una lipoescultura no le va a servir absolutamente de nada, sí va a quedar más delgadita, pero con la piel mucho más colgada, entonces por eso te digo, cada paciente es diferente, cada paciente tiene requerimientos y necesidades diferentes, y no a todas les hacemos lo mismo, Espero no escucharme, eh, pues no grosero, pero la, 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 la medicina en general y la cirugía estética no es una ciencia exacta y no son recetas de cocina. No hacemos lo mismo a todas las pacientes. Cada paciente se le hace lo que la paciente requiere y lo que la paciente necesita y desea. Yo en lo personal, a mí no me gusta ofrecer cirugía, ni me gusta decir a la paciente que le voy a hacer lo que yo diga o lo que yo, lo, que yo, vamos, lo que yo piense. Yo le hago a la paciente lo que ella me solicite y de alguna manera le puedo dar una o dos sugerencias más para mejorar el resultado. Pero básicamente la que toma la decisión de qué es lo que se quiere hacer es la paciente. Y volviendo a tu pregunta de manera rápida, si es liposucción o liposcultura o si es abdominoplastía, en resumen es... Depende del cuerpo de la paciente. Si con la lipoescultura vamos a obtener y a cumplir sus expectativas y obtener un resultado, si no perfecto, muy bueno, la hacemos. Pero si ya tiene las características que, que te comenté, necesariamente tenemos que quitar exceso de piel y hay que hacer una abdominoplastía.
0: Ok, muy bien. Muy, pues sí, muchas consideraciones. Vamos a hacer un pequeñísimo y, eh, corte y nos vemos en unos segundos. Estamos aquí de vuelta. Bueno, pues te recomendamos que escanees el código QR que aparece en la pantalla. Poseidón España te ayuda a tramitar tu nacionalidad española. Así que métete y averigua. Continuamos, ahora sí. Adi, por favor. Oiga, doctor, bueno, y por
2: ejemplo, qué, ¿qué periodo de recuperación tienen tanto la liposucción o la abdominoplastía? ¿Es más el tiempo de recuperación, por ejemplo, en el cuerpo o en la cara? O, 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 ¿Qué indicaciones hay para, para recuperarse bien?
3: Bueno, como les comentaba, la, la especialidad, no, específicamente la cirugía estética es muy versátil. ¿no? Operamos desde injerto de pelo hasta... Eh, cualquier parte del cuerpo, que, que, que la paciente o el paciente, porque últimamente ya los hombres también están recurriendo más a la cirugía estética, cualquier parte del cuerpo que el paciente quiera mejorar o modificar, lo podemos hacer. Ahora, la recuperación va a depender mucho, y perdón que sea insistente, en, depende qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, una lipoescultura, así sea una lipoescultura general o tridimensional, esto es, de la parte posterior, de la parte lateral y de la parte anterior. ...es una recuperación relativamente rápida... ...las incisiones son de 4 milímetros... ...en lugares donde generalmente no se noten... ...y prácticamente la paciente al otro día... ...se puede bañar, vestir, arreglar... ...utiliza unas prendas de compresión o fajas... ...que utilizamos que son especiales... ...para después de una cirugía... ...y quizás requiere de 2 a 3... ...máximo 5 días de reposo relativo en casa... ...no en cama, en casa tranquila... ...esto es sin ir al súper, sin manejar... ...sin andar en la calle... ...y por ahí entre el quinto a séptimo día... Prácticamente puede hacer su vida casi normal, obviamente con algunas pequeñas molestias. Yo no me he hecho una lipoescultura, pero las pacientes refieren que lo que sienten es como estuvieran adoloridas, como cuando hacen mucho ejercicio, más que dolor. Todas las cirugías las controlamos con analgésicos para que no tengan dolor. Y, obviamente, hablando de una abdominoplastía, quizás no es eh, dolorosa tampoco, pero sí es un poquito más incómoda. En lo personal, les pido que estén un poquito flexionados el abdomen los primeros siete días para no someter atención la herida y, como les comentaba, para que no se haga ancha la cicatriz al final del camino. Es muy raro que se abra una herida, pero no es imposible. Es una de las complicaciones menores que le llamamos en, en, en la abdominoplastía pero eh, generalmente no son cirugías dolorosas, son más bien cirugías incómodas. Y obviamente, pues si es cirugía de nariz, hay que poner un parche y una férula alrededor de dos semanas, si es cirugía de cara, alrededor de siete a 10 días, si es cirugía de párpados, a los siete días, eh, retiramos los puntos a los cinco días, y más o menos a los siete días puede hacer su vida normal. Lo que sí les cuesta un poquito más de tiempo es el ejercicio hay gente que sí verdaderamente hace mucho ejercicio y sí les pedimos mínimo tres semanas de no hacer nada de ejercicio para que no se vayan a inflamar más, para que no vayan a sangrar y vayan a formar un acúmulo de sangre que se llama hematoma o un acúmulo de suerito que se llama seroma. pero en términos generales yo calculo que de dos a tres semanas no en cama, insisto, de estar tranquilas, sin mayores esfuerzos y no ejercicio. Y yo obviamente como... Eh, comento también, por ejemplo, la cirugía de aumento mamario es de una recuperación muy rápida algunos dejamos drenajes, algunos colegas no dejan drenajes y prácticamente al otro día se puede bañar vestir y nadie se entera que está operada y únicamente les pedimos que dos semanas no hagan mucha actividad con los brazos, principalmente hacia atrás ni estarlos subiendo y bajando y obviamente no cargar cosas pesadas pero fuera de eso, pueden hacer prácticamente su vida normal
0: wow este, pues sí, y aparte pienso, digo, la verdad es que yo no, yo siempre que he entrado a un quirófano ha sido por necesidad, este, y no precisamente por, por vanidad, ¿no? Pero yo creo que la, yo a las personas que he visto que se han operado, yo veo que de, de pronto es como que están en una etapa dolorosa y ahora, sí, déjame, este... Este, no quitar esta duda usan unos parches que son como de opio o o no opiáceos, no sé cómo se llaman
3: sí son unos me... parches derivados de morfina no es lo no es lo habitual ¿eh? no los utilizamos de manera rutinaria son es, es un medicamento es un analgésico muy fuerte algunas pacientes eh, les, les, las hipotensa o sea les baja mucho la presión y las marea mucho entonces yo en lo personal nunca los he utilizado pero sí se pueden utilizar en caso de un dolor importante o que la paciente sea muy susceptible, muy aprensiva o que su umbral de dolor sea muy bajito. Se pueden llegar a utilizar, pero insisto, no son de manera rutinaria. El dolor es totalmente controlable con analgésicos habituales. Aquí cabe mencionar que las pacientes jovencitas que nunca han tenido dolor, que nunca han tenido un embarazo, que nunca han tenido una cirugía, sí son mucho más aprensivas y menos tolerables al dolor. Las pacientes que han tenido alguna cirugía, algún parto, o una cesárea, ya saben lo que es el dolor, y la cirugía estética generalmente les duele un 20% de lo que les duele una cesárea o cualquier otro tipo de cirugía.
1: Qué padre, ¿no? Y cada vez, bueno, eh, como me pasa el tiempo, dices yo ya necesito cirugía acá, pero acá, pero acá, pero acá, pero acá, ya, ya no, es un... no es... que volvemos a empaquetar todas, sí. sí. No, y, y, y te doy una pregunta, ¿qué personas no son aptas para una cirugía? Hablando en, en términos generales.
3: Bueno, evidentemente pacientes que tienen comorbilidades, que le llamamos esto es, enfermedades importantes que no estén controladas. Por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes, auto que puede ser lupus, artritis, eh, se pueden llegar a operar, pero no es lo ideal porque podemos desencadenar otro tipo de, de, de alteraciones a nivel sistémico Pacientes con sobrepeso, hay que tener mucho cuidado, pacientes que tengan la presión alta y no estén controladas, pacientes diabéticas que no estén controladas, pacientes con problemas de insuficiencia renal, o sea, si hay una serie de enfermedades que hay que ser muy sincero con las pacientes y yo en lo personal mando a todas las pacientes, así sean jovencitas, a una valoración preoperatoria por un cardiólogo o un médico internista, donde se les hace un electro, se les hace una, una batería de estudios preoperatorios de sangre completos y él va a determinar qué riesgo tiene la cirugía para esta paciente. Y las pacientes con enfermedades adyacentes, Definitivamente hay algunas que sí se pueden operar y otras que el riesgo va a ser mayor que el beneficio que va a obtener con la cirugía. Y tocando un poquito el tema de la cirugía o del rejuvenecimiento facial, en la actualidad ya hay muchas, eh, tenemos mucho armamentario no quirúrgico que les puede ayudar mucho a mejorar su apariencia sin necesidad de operarse. Le llamamos procedimientos de camuflaje. Lamentablemente son, son medicamentos o sustancias que no son eternas, que no son permanentes, tienen una durabilidad de un año, año y medio, y algunos seis meses en el caso de la toxina botulínica, pero son procedimientos de consultorio que lo hacemos en 10, 15 minutos y el cambio es impresionante. Es importante mencionar ahorita, si me lo permiten, tienen que acudir para ese tipo de, de, de modelante, perdón, de de rellenos faciales o de toxina botulínica con médicos especialistas. El ideal es el cirujano plástico o algún dermatólogo. Tengan mucho cuidado. Ahorita en la actualidad hasta los dentistas se anuncian para cirugía de papada, para quitar las bolsitas grasas de las mejillas, se llaman bolsas de bichat, para perfilamiento, para estar, se llama rinomodelación, estar inyectando la nariz. Tengan muchísimo cuidado. Es muy riesgoso inyectarse la cara y mucho más la nariz, eh, no quiero hablar de complicaciones tan severas, pero puede haber complicaciones muy, muy severas que lejos de ser algo estético terminan en cirugías reconstructivas porque prácticamente les destrozan la cara. Entonces tengan mucho cuidado con quién acudir. Tienen que acudir con un médico especialista certificado en cirugía plástica, estética y reconstructiva y o en algunos casos con algunos dermatólogos que tienen experiencia en este tipo de inyectables o de toxina botulínica. Pero de, de ninguna manera yo les recomiendo acudir con dentistas o con médicos generales, porque ya hasta ahora resulta que hasta en los gimnasios y en las estéticas les ofrecen militares la cara, entonces tengan mucho cuidado porque en verdad los riesgos son altísimos y los resultados pueden ser catastróficos y es la cara. Y también obviamente pasa en el cuerpo, pero hablando específicamente de la cara.
2: Oiga doctor, y hablando precisamente de eso... ¿cómo podemos saber que nos estamos poniendo en buenas manos y que el doctor al que estamos acudiendo es un doctor certificado y que tiene todos este, pues los estudios y las certificaciones para hacer los procedimientos adecuadamente?
3: Esa es una pregunta clave, que lo cual te agradezco que me la hagas. Hay que orientar a la gente. La, la, la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva es una especialidad médica, que la hacemos durante un promedio más o menos entre 13 a 15 años, incluyendo la carrera de medicina, y trabajamos y hacemos nuestra especialidad en un hospital y nos entrenamos en un hospital. Lamentablemente en la actualidad hay mucha gente que, llamamos eh, ahora instruccionismo, que muchas veces ni médicos son, o son médicos generales o son dentistas, que se ponen a hacer cirugía estética pensando que es lo más fácil. Y peor tantito, ahorita por ahí anda muchísima gente que se anuncia como cirujano estético o como un maestro en cirugía estética. Esto para empezar es, es totalmente ilegal, no tienen las autorizaciones y mucho menos el conocimiento para hacer este tipo de procedimientos. En resumen, tiene que ser un médico especialista en cirugía plástica estética y reconstructiva y tiene que estar certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva y pertenecemos también a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Es muy sencillo en la actualidad, en el internet solamente le pican ahí buscar un cirujano plástico o meterse a la página del Consejo Mexicano o de la Asociación Mexicana. En la actualidad contamos, que lamentablemente no lo tengo ahorita, tenemos ya un QR donde el paciente puede con su celular escanear el QR y ahí aparece toda la información. Si el paciente tiene dudas y si o el médico al cual acude, no aparece en el listado del Consejo Mexicano, no es especialista. Y dos, mucho ojo. Muchos tienen el truco y es la manera de llamar la atención de las pacientes con fotos en internet irreales que no son de ellos, son de un banco de, 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 de fotos y, y les ofrecen dejarlas así cuando no es posible dejarlas así y nada más las engañan. Y la otra es, ponen en la pared 50 diplomas de universidades incluso del extranjero y la gente pues ve tantos diplomas y dice, no, pues este es buenísimo y está preparado en todo el mundo. Y ustedes saben, y más en la Ciudad de México, que pues ahí en Santo Domingo pueden hacer el diploma que quieran, de la universidad que quieran. Entonces hay que tener mucho ojo, no se dejen llevar por los diplomas. Sí tienen que tener un diploma muy importante que es el certificado que nos da el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica como especialistas, el cual tiene una vigencia de cinco años y cada cinco años tenemos que renovarlo en base a cursos, congresos internacionales, pláticas, si somos profesores de algún curso, si trabajamos en alguna institución o si somos, de alguna manera, tenemos la preparación y la actualización durante esos cinco años, se nos vuelven a dar otros cinco años de recertificación. Si no tienen recertificación y si no están en el consejo, no son especialistas. Y la mayoría les dice, está en, lo tengo en trámite, por eso no lo tengo ahorita. Eso es mentira. Si no lo tienen, no es especialista. Y si no aparece en la lista, igualmente. Okay. Okay.
0: Pues muy bien, este, la verdad es que nos has dado una cátedra bastante importante, sobre todo que de verdad que a veces eh, por cuando te dicen es que te va a costar muy barato, pues obviamente hay que inclusive desconfiar, ¿no? Este, no, o sea, no es que no, no sabemos dónde te van a meter, en qué tipo y qué tipo de anestesia, cómo va, o sea, nada de eso. Y bueno, sobre todo lo postoperatorio, que también tiene mucho cuidado que, que llevar. Así que, pues sí, pónganse siempre en manos de un médico, como ya lo ha dicho el doctor, este eh, Palacio, con todo el cuidado, porque es nuestra vida y pues obviamente, aparte, ¿cómo nos vamos a ver? Pues muy bien, hemos sí. llegado al, al final de este programa, por supuesto que... Hubiéramos querido hacerte más preguntas, pero se nos agota el tiempo, doctor. Gracias por haber aceptado nuestra, nuestra invitación. Y pues bueno, ya ahí me voy a ir a formar contigo para hacerme una que otra cosita.
1: Calla, 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 con,
3: con mucho gusto. Nada más rápidamente, también algo importante, el lugar donde te van a operar. Hay pacientes que se dejan operar en recámaras de departamentos, en, yo les digo, supercocinas. Ya de entrada, simplemente por intuición, no es el lugar adecuado. Incluso ni en un consultorio. Hay médicos que te pásale rápido, te hago la lipo aquí rápido con anestesia local y en una hora te vas a tocar. Eso es peligrosísimo. La cirugía más peligrosa en cirugía estética es la liposucción. Entonces tengan mucho cuidado con quién se opera. Y obviamente desde el lugar donde la van a operar, si no es un hospital, si no es un quirófano bien montado, de entrada ya, por favor, duden y desconfíen del médico que les dice ser lo que es, porque muchas veces terminan en catástrofes verdaderamente tristes para las pacientes.
0: Pues sí. Pues gracias por las advertencias, este, doctor Palacio. Pues bueno, el, las redes sociales del doctor estuvieron pasando solo, este, en el programa y bueno, él, para que ustedes sepan, está eh, en... Morelia, en Morelia, Michoacán, eh, en este, el hospital Estad Médica, ¿cierto? Sí, es, así, así es.
3: Uh -huh. sí.
0: Muy bien, entonces, pues bueno, ahí síganlo en sus redes sociales y pues muy recomendable el doctor. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, nos vemos el próximo miércoles. Beso. Chao. Muchas Ay. gracias. Buenas noches.
1: luego. Ow! Uh -huh.